0: « There Goes My Baby », The Drifters, explique comment une fausse maison de disques, un groupe renvoyé pour état d'ivresse et un joueur de timbale qui ne savait pas jouer ont abouti à un succès qui a défini le genre.
1: Good morning, Captain.
2: Well, good morning
0: to you. Mené par le capitaine Deligaff, un méloman de mauvaise foi qui partage sa vie avec le Sergeant Pepper, une femelle bulldog, français, pétomane Le podcast Un Dernier Disque Avant la Fin du Monde s'applique à remettre en perspective des disques, des chansons des artistes. Le Captain Dilly Gaff n'hésite pas à mélanger classique rock et succès pop en évitant de répondre aux questions trop impliquantes telles que Danny Briand l'est-il vraiment Johnny Mitchell est-elle la fille cachée de Johnny Hallyday et Heidi Mitchell Le blues a-t-il été inventé par les Blancs Les Ramones ont-ils nettoyé des cheminées Matty Smith, Abitel Maurice, et qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école Bonne écoute.
2: Uno, dos, one, two, tres,
0: Une petite remarque à propos de cet épisode avant de commencer. Comme nous le verrons, il y a eu de très nombreuses formations des drifters au fil des ans, avec de nombreuses personnes différentes. Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de compilations publiées sous le nom des Drifters, avec des versions réenregistrées de leur succès, souvent avec la participation de personnes qui n'étaient pas dans le groupe ou l'album originel. En effet, il y a eu tellement de compilations de ce type, et les personnes chargées d'assembler les compilations, même pour les grands labels, ont été tellement négligentes que je n'arrive pas à trouver une seule compilation des enregistrements des Drifters qui ne contiennent pas un ou deux remakes dégueulasses et douteux à la place des originaux. J'ai donc utilisé plusieurs sources pour les enregistrements que j'extrais ici, et dans la plupart des cas, je suis à peu près sûr que ces morceaux que j'extrais sont des versions originales. Mais surtout lorsqu'il s'agit de chansons qui ne me sont pas forcément familières, il se peut que je me sois gouré et que j'ai utilisé un réenregistrement plutôt que l'original. Quoi qu'il en soit, l'histoire est vraie. Bon, bon. J -lip,
2: j -lip, j -lip.
0: vous avez écouté les épisodes sur le Doo-Wop, vous savez probablement que les Drifters ont été formés à l'origine par le groupe comme groupe d'accompagnement de Clyde McFatter, qui avait été le chanteur de Billy Ward and the Dominoes au début des années 50, comme on l'a vu dans l'épisode pour Jackie Wilson. À l'époque où ce groupe avait connu son plus grand succès, la formation originale du groupe avait été licenciée avant même la sortie d'un disque, et quelques membres de la formation qui avaient enregistré leur premier succès étaient tombés malades ou étaient décédés. Mais le groupe avait sorti deux grands succès, Money Honey et Such A Night, tous deux avec Mac Fatter comme voix principale
2: stars above, mm, when she kissed me, I had to fall in love, mm, it was a kiss, mm, what a kiss it was, really was, such a kiss, how oh, she could kiss, ooh, what a kiss it was, really was, such a kiss, just the thought of her lips, sets me afire, I.
0: Mais McFatter est appelé sous les drapeaux et le manager du groupe, George Treadwell, fait appel à un membre de la formation originale, David Bogan, pour remplacer McFatter. Car Bogan peut sonner comme McFatter. Lorsque McFatter est libéré de l'armée, il décide de vendre le nom du groupe à Treadwell et les Drifters deviennent des employés de Treadwell qui peuvent être employés et licenciés à sa discrétion. Ce groupe a connu plusieurs changements de formation, dont certains seront évoqués plus loin dans cet épisode, mais il a continué à faire des disques qui sonnaient un peu comme ceux qu'il avait fait avec Clyde McFatter, même après que Bogan ait lui aussi quitté le groupe. Mais il y avait une grande différence en coulisses. Ces premiers disques avaient été produits par Hamed Ertegun et Jerry Wexler, les fondateurs d'Atlantique, et avaient généralement été arrangés par Jesse Stone, l'homme qui avait écrit « Money, Honey » et beaucoup d'autres des premiers succès du rock and roll, comme Shake, Rattle Roll. Mais peu de temps après le départ de Bogan, Ertegun et Wexler ont demandé à Jerry Leiber et Mike Stoller de commencer à travailler avec eux. Leiber et Stoller, vous vous en souvenez peut-être, travaillaient avec beaucoup de monde à l'époque. Ils étaient venus chez Atlantic Records avec un contrat non exclusif pour écrire et produire pour le label. Et alors que leur projet principal, chez Atlantic était avec les coasters, il produisait aussi des disques pour des gens comme Ruth Brown, mais travaillait aussi sur des disques d'Elvis et d'autres chez RCA. Mais il s'attaque également aux drifters et commence à produire une série de petits succès pour eux, dont Ruby Baby et Fools Fall in Love. Ces succès se classent parmi les dix premiers du classement RB, mais ne font rien ou presque sur le marché de la musique pop. Écoutez plutôt ça, c'est merveilleux.
2: Two balls of stardust Just hang out one
0: sur laquelle Johnny Moore est le lead singer, fut le dernier grand succès de ce que l'on peut considérer comme étant les Drifters originaux, sous une forme ou une autre. Elle est sortie en mars 1957, et pendant le reste de l'année, les Drifters ont continué à sortir des singles, mais aucun n'est réellement entré dans les hit parades. Bien que quelques-uns soient entrés dans la partie très 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 inférieure du Hot 100. Tout au long de l'année 1957, le groupe avait gagné et perdu des membres, Bill Pinkney, qui avait été choisi parmi les autres membres du groupe pour être essentiellement leur délégué syndical, était allé voir Treadwell et avait demandé une augmentation à la fin de l'année 56. Il avait donc été rapidement licencié. Il a formé un groupe appelé les Flyers, avec un nouveau chanteur appelé Bobby Hendricks, et les Flyers ont enregistré un single « My Only Desire
2: ».« My Only Desire » desire my dear is to make you mine it's been my desire my dear for a long long time
0: mais Tommy Evans, le remplaçant de Pinkney dans le groupe, a été licencié aussi. Et donc, Pinkney a réintégré le groupe. Hendrix pensait que c'était la fin de sa carrière, mais quelques jours plus tard, Pinkney lui a téléphoné pour lui dire que Johnny Moore, un des membres du groupe, allait être appelé sous le drapeau et que Hendrix était appelé dans le groupe pour prendre la place de Moore. Mais presque immédiatement après que Hendrix ait rejoint le groupe, Pinkney <rire> a à nouveau demandé une augmentation. Il a donc à nouveau été foutu à la porte et Evans a été réintégré. Pinkney s'en est allé enregistrer un disque pour Sam Phillips avec une musique d'accompagnement doublée par Bill Justice After the Hop.
2: Baby, after the hop, we can do the chicken and the kangaroo Don't you know that we can do the rancher too We can go to my house, baby, and have ball Come on over, everybody, one and all Japan will be there with Peggy Sue and Evelina, they will be there too Yes, we will be jumping and doing the box Come on over, baby, after the hop We can back the tourists and
0: le groupe n'a cessé de changer de line-up. Et il n'y a eu qu'une seule session en 1958 qui a donné lieu à une absolument horrible version de Moonlight Bay. Apparemment, la session avait été organisée par Leiber et Stoller à titre expérimental. Ils enregistraient occasionnellement des vieux standards avec les Coasters, et on peut donc supposer qu'ils cherchaient à voir si la même chose fonctionnerait avec les Drifters. Et plusieurs membres du groupe étaient ivres lorsqu'ils l'ont enregistrée. Lors de la session, ils ont décidé de ne pas la publier. Mais l'instant d'après, elle est sortie, comme leur prochain single, avec une poignée d'overdubs de la part d'un groupe vocal blanc, ce qui fait qu'elle ne ressemble pas du tout, mais alors pas du tout aux Drifters. Oh, 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 Bobby Hendrix détestait tellement cette session d'enregistrement qu'il a quitté le groupe et s'est lancé en solo, passant chez Sue Record, où il rejoint un autre ancien Drifters, Jimmy Oliver. Oliver écrivit une chanson pour Hendrix, Itchy Twitchy Feeling, et les Coasters firent les cœurs pour lui sans être crédité. Ce titre est arrivé en cinquième position dans les charts RB.
2: like a hound like dog, and, and a rollin'. You don't understand it, but it sure feels nice. You thought you might try it, but a once or twice. You started with that dance, that called the stroke. but you felt much better doing rock and roll. You get that itchy, twitchy feeling. You start a rockin' and a rollin'. Soon your arms and legs are flapping like a hound dog, like moppin' yappin'. You.
0: À cette époque, les Drifters ne comptent plus que trois membres. Gerhard Trasher, Jimmy Milner et Tommy Evans. Aucun membre originaux on est d'accord. Ils n'ont plus de chanteur principal, mais ils ont un contrat d'une semaine pour des concerts à l'Apollo de Harlem dans le cadre d'une émission animée par le DJ Dr. Jive. Ce spectacle était animé par Ray Charles et comprenait également les Quickies, Solomon Berkey et un groupe mineur appelé les Crowns parmi d'autres groupes. Treadwell est désespéré. Il appelle Hendrix et Oliver et leur demande de revenir dans le groupe juste pour une semaine, afin qu'ils aient un lead singer. Ils revinrent tous les deux, mais seulement pour rendre service. À la fin de la semaine de la résidence, l'un des membres du groupe s'est enivré et a commencé à insulter Dr. Jive et le propriétaire de l'Apollo. George Treadwell en a assez, il fout tout le monde dehors. Tommy Evans rejoint ensuite la version des Ink Spot de Charlie Fuka, et Bill Pinkney décide de reformer l'ancien groupe. Il réunit une formation des Drifters de 1955, Pinkney, David Bogan, Gerard Trasher et Andrew Trasher. Ce groupe a tourné sous le nom de The Original Drifters. Le groupe, sous ce nom, était presque entièrement composé d'anciens membres des Drifters, avec quelques entrées et sorties jusqu'en 1968, lorsque la plupart du groupe a pris sa retraite tandis que Pinkney a continué à diriger un groupe sous ce nom jusqu'à sa mort en 2007. Mais ils ne pouvaient pas utiliser ce nom sur les disques. Au lieu de cela, ils ont enregistré des disques sous le nom des « Harmony Greats. avec l'ex-drifter Johnny Moore au chant en tant qu'artiste solo sous le nom de Johnny Darrow et avec Bobby Hendrix au chant sous le nom de The Sprites. La raison pour laquelle ils ne pouvaient pas s'appeler les Drifters sur leur propre disque est que George Treadwell possédait le nom et qu'il avait engagé un groupe totalement différent pour tourner et enregistrer sous ce nom. Les Crowns sont issus d'un autre groupe appelé les Harmonaires, un groupe de rue de New York. Au début, le groupe compte plusieurs membres, mais lorsqu'ils change de nom pour devenir les Five Crowns, il se stabilise autour de Doug Green, Yonkee Paul et trois frères Papa Nikki et Sonny Boy Clark. Le groupe est dirigé par Lover Patterson, qu'il croit être le manager des Orioles, mais qui est en fait le domestique des Orioles. Néanmoins, Patterson réussit à les faire signer sur un petit label, Rainbow Records, où ils sortent Your My Inspiration en
2: 1952. Ouais. You're my...
0: La maison de disques a envoyé mille exemplaires de ce single, à l'un de ses distributeurs, juste au moment où une grève des routiers a été déclenchée. On a dû donc envoyer 1000 autres par avion. Ce genre de choses résume le type de chance que les Five Crowns allaient avoir au cours des années suivantes. Rien de ce qu'ils ont sorti sur Rainbow Records n'a été un succès. Et en 1953, le groupe est devenu le premier groupe d'un nouveau label, Old Town Records. Ils ont en fait rencontré le propriétaire du label, High Vice, dans une salle d'attente, alors qu'ils attendaient pour passer une audition pour un autre label. Sur Old Town, ils sortent quelques singles, à commencer par « You Could Be My Love ». Aucun de ces singles n'a été un succès et le groupe va si mal que lorsque Nicky Clark quitte le groupe, il n'est pas possible de trouver un autre chanteur pour le remplacer au début. Lover Patterson se tient sur scène et mime, singe, pendant que les quatre membres restants chantent. De sorte qu'il y a toujours au moins cinq personnes sur scène pour présenter les Five Crowns. En 1955, le groupe avait re-signé avec Rainbow Records, désormais sur leur filiale Riviera, et avait connu plusieurs autres changements de composition. Il se composait désormais de Young Kipple, Richard Lewis, Jesse Facing, Doug Green et Bug Eye Ils sortent en disque sur Riviera, You Came To Me. Le groupe s'est séparé peu après et Doug Green a formé une nouvelle formation des Five Crowns. Ce groupe a signé sur l'un des labels de George Goldner, G, et a sorti un autre single, puis s'est séparé. Green réunit une autre formation des Five Crowns, enregistre un autre disque sur un autre label, puis ce groupe se sépare également. Il passe près de deux ans sans enregistrer de disque, et avec des formations constamment modifiées, car les gens partaient et revenaient. Et lorsqu'ils entrèrent à nouveau en studio, ils étaient composés de Charlie Thomas, Doug Green, Papa Clark, Helsbury Hobbs et d'un nouveau chanteur ténor appelé Benjamin Earl Nelson. Ce dernier n'avait jamais chanté professionnellement avant de rejoindre le groupe. Il travaillait en fait dans un restaurant appartenant à son père et Lover Patterson l'avait entendu chanter tout seul pendant qu'il débarrassait les tables et lui avait demandé de se joindre au groupe. Cette formation du groupe, qui s'appelle désormais les Crowns et non plus les Five Crowns, ce qui leur permet, quand ils ne sont que quatre, de se produire quand même, a enfin obtenu un contrat avec une maison de disques, ou du moins un genre de maison de disques. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Doc Pomus J'espère que oui. C'est un personnage très, très, très important. Pour résumer, Doc Pomus était un chanteur compositeur de blues. C'était un juif blanc et paraplégique dont le nom de naissance était Jerome Felder et qui était devenu chanteur de blues à la fin des années 40.
2: I can make you feel so good. Do more for you than a man in this neighborhood.
0: Il travaillait comme auteur-compositeur professionnel depuis une dizaine d'années et avait écrit des chansons pour des gens comme Ray Charles, mais la musique qu'il aimait était le RB Bluesy et il ne comprenait pas du tout la nouvelle musique rock'n'roll. En dehors de Young Blood, que les Estoller avait réécrit et transformé en tube pour les coasters, il n'avait pas écrit de chansons à succès depuis un certain temps. Il avait récemment commencé à écrire avec un homme beaucoup plus jeune que lui, Mort Schumann, qui lui comprenait le rock'n'roll. Et nous allons écouter l'un des résultats de cette collaboration, Teenager in Love, par Diane and the Belmonts, qui allait être le début d'une série, une longue série de succès pour eux.
1: Each time we have a quarry, it I'm so afraid that we will have to part. Each night I ask the stars above. Why must I be a teenager in love? One day I feel so happy, next day I feel so sad. I guess I'll learn. I'd be a teenager in love I cried a tear For nobody but you I'll be a lonely one If you should say we're through Well, if you want to make me cry That won't be so hard to do If you should say goodbye I'll still go on loving you Tonight I asked the stars up above, why must I be a teenager in love? I cried a tear for nobody but you. Say goodbye, I'll still go on loving you. Each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in love? Why must I be?
0: Mais en 1958, il n'était pas encore sorti. La femme de Pomus avait un bébé en route et ils avaient désespérément besoin d'argent. Il était tellement désespéré qu'il s'est lancé dans une sorte d'escroquerie. Une ancienne petite amie l'a présenté à une connaissance, un professeur de danse nommé Fred Huckman. Huckman avait récemment épousé une vieille veuve riche et il voulait la tenir à distance pendant la journée pour pouvoir coucher avec d'autres femmes. Huckman décide donc de devenir propriétaire d'une maison de disques en utilisant l'argent de la vieille pour financer un bureau. Le label s'appelle R&B Records, à la suggestion de Doc. Et Doc sera le président de la société, tandis que Mort sera l'employé chargé des expéditions. Le bureau de la société se trouve au 1650 Broadway, l'un des bâtiments qui, de nos jours, sont regroupés lorsqu'on parle du Brill Building, bien que le Brill Building lui-même, proprement dit, se trouve un peu plus loin, dans la rue, au 1619. Le 1650 était cependant un lieu de prédilection pour le commerce de la musique et le bureau de la société permettait donc à Doc et Mort d'aller essayer de vendre leurs chansons à des maisons d'édition et d'autres labels dans le quartier. Ils étaient obligés de le faire parce que R&B Record était en fait une coquille vide et n'était pas conçu pour sortir des disques du tout. Le véritable travail de Doc et Mort consistait à ce que l'un d'entre eux soit toujours dans le bureau, de sorte que lorsque la femme de Huckman téléphonait, il pouvait décrocher et dire « Ah, il vient de sortir » ou « Ah ben, il est en réunion » ou quelque chose du genre, afin qu'elle ne découvre pas le fait qu'il la trompait toute la journée. Ils ont vécu de cette escroquerie pendant un certain temps, tout en écrivant des chansons. Mais ils ont fini par s'ennuyer, de rien foutre toute la journée. C'est alors que Lucky Patterson a fait venir les crowns. Il ne savait pas que R&B Records n'était pas un vrai label, et Pommes a décidé de les auditionner pour s'occuper. Il a été stupéfait de voir à quel point le groupe sonnait bien. Il décida que R&B Records allait devenir un vrai label, quoi qu'en pense Huckman. Schumann et lui écrivirent un single dans le style des coasters. Ils firent appel aux meilleurs musiciens de studio de New York, des gens comme King Curtis et Mickey Baker, qui étaient de vieux amis de Pommes, pour jouer sur ce single. disque a d'abord été un échec total. Mais ensuite, de manière assez étonnante, il a commencé à grimper dans les charts, du moins à Pittsburgh, où il est devenu un numéro un local. Il a commencé à faire mieux ailleurs aussi et il semblait que les Crowns pouvaient commencer à avoir une carrière prometteuse. Et puis un jour, Mme Huckman s'est présentée au bureau, physiquement. Pommes a essayé de lui dire que son mari était sorti et qu'il reviendrait plus tard, mais elle a insisté pour attendre dans le bureau. En silence, toute la journée. R&B Records a fermé ses portes le lendemain. Mais Kiss and Make-Up avait été un succès suffisamment important pour que les Crowns se retrouvent dans l'émission de Dr Jive avec les Drifters. Et lorsque George Treadwell a renvoyé tous les Drifters, il a immédiatement engagé les Crowns. Ou du moins, il en a engagé quatre d'entre eux. Papa Clark avait un problème d'alcool et Treadwell en avait assez des chanteurs ivres à partir de ce moment-là, les Drifters se composent de Charlie Thomas, Doug Green, Elsberry Hobbs et Benjamin Nelson, qui décident de prendre un nom de scène un peu plus simple à prononcer, Ben E. King. Cette nouvelle formation est partie en tournée pendant près d'un an avant d'entrer en studio, et ce fut un échec retentissant. Partout où ils allaient, les promoteurs annonçaient leurs concerts avec des photos de l'ancien groupe, et ce nouveau groupe de personnes arrivait sur scène sans ressembler, en quoi que ce soit, aux Drifters originaux. Ils étaient hués partout où ils passaient. Ils ont même causé des problèmes aux autres groupes. Lors d'un concert, ils ont failli très Screaming Jay Hawkins. Hawkins avait l'habitude de sortir d'un cercueil pour interpréter « I put a spell on you ».
2: new because of my
0: parfois au groupe de porter le cercueil sur scène avec Hawkins à l'intérieur et un soir Charlie Thomas a accidentellement donné un coup de coude qui a provoqué un déclic ce qu'il n'a pas réalisé c'est que Hawkins avait mis des boîtes d'allumettes dans l'interstice du couvercle du cercueil pour empêcher le cercueil de se renfermer complètement Thomas avait frappé le cercueil pour le fermer correctement la musique commence Hawkins essaye d'ouvrir le cercueil, mais n'y parvient pas. Il continue à pousser, mais le cercueil ne s'ouvre pas. Finalement, il a secoué le cercueil si fort que ce dernier est tombé de son support et s'est ouvert. Mais s'il ne s'était pas ouvert, Hawkins aurait pu mourir d'asphyxion.
2: Stop the
0: Quelque chose d'autre s'est produit au cours de cette tournée. Benny King a écrit une chanson intitulée There Goes My Baby, que le groupe a commencé à interpréter en concert. À l'origine, c'était une chanson rapide, mais lorsqu'ils ont finalement quitté la tournée et sont entrés en studio, Labour et Stoller, qui allait être les producteurs de ce nouveau groupe, comme il l'avait été pour l'ancien, ont décidé de la ralentir. Ils décident également que ce sera l'occasion pour eux d'expérimenter des idées de production totalement nouvelles. Stoller s'était entiché d'un style qu'on appelle le baion, un style musical brésilien basé sur le même rythme que le tresillo, qu'une grande partie du R&B de la Nouvelle Orléans. Le rythme tresillo fait « bom Bam-bam BAM ba BAM ba -bam, ba BAM. Nous l'avons toujours appelé Trezio, mais quand les gens parlent de la musique des drifters, ils suivent toujours l'exemple de Stoller et l'appellent le Bayern. Donc c'est ce que nous ferons à l'avenir. Ils décident d'utiliser ce rythme, ainsi que des cordes que très peu de gens avaient utilisées sur les disques de rock'n'roll auparavant, et c'est une idée que plusieurs personnes semblent avoir eue simultanément comme nous l'avons vu dans l'épisode sur Buddy Holly. Il se peut en effet que Leiber et Stoller avaient déjà entendu « It Doesn't Matter Anymore » et s'en étaient inspirés. Holly était mort un peu plus d'un mois avant la session d'enregistrement de « There Goes My Baby » et son single a atteint le top 40 la même semaine que l'enregistrement de « There Goes My Baby ». Stoller esquisse quelques lignes de cordes qui se sont transformées en arrangements complets par un ancien camarade de classe, Stan Applebaum, qui avait déjà arrangé pour Lucky Millinder et qui avait écrit un succès pour Sarah Vaughan. Sarah Vaughan, qui était mariée à Treadwell. Charlie Thomas était censé chanter le lead sur le morceau, mais il ne pouvait pas le faire correctement. Et finalement, il a été décidé de faire chanter King à la place, puisqu'il avait écrit la chanson. Ben E. King a essayé d'imiter le son de Sam Cooke, mais cela n'a rassemblé à personne d'autre que King lui-même. Pour finir, Stoller ont décidé d'utiliser une timbale sur le morceau plutôt qu'une batterie normale. Il n y avait qu'un seul problème le batteur qu'ils avaient engagé ne savait pas comment changer la hauteur de son de la timbale à l'aide de la pédale. Il a donc continué à jouer la même note tout au long de la chanson, même si les accords changeaient.
2: Dude C'est parti,
0: Lorsque Leiber et Stoller en ont parlé à leur patron d'Atlantic Records, ils ont été horrifiés. Jerry Wexler a déclaré « C'était de la viande de chien. Vous avez gaspillé notre argent dans une production hors de prix qui sonne comme une radio coincée entre deux stations. C'est un putain de gâchis. » Ahmed Hertegun se montre un peu plus diplomate. Mais il continue de dire que le disque est irrécupérable. Il finit par les laisser essayer de le remixer. Puis le label sort le disque en pensant que, de toute façon, il ne fera rien. Au lieu de cela, il se classe en deuxième place du hit parade et devient instantanément l'un des plus grands succès de l'année 1959. Non seulement ça, mais en plus, instantanément ouvre la voie à de nouvelles façons de produire des disques. Les nouveaux drifters sont un succès retentissant et Labour Esteller sont désormais aussi respectés en tant que producteurs qu'ils l'étaient déjà et beaucoup en tant que qu'auteurs-compositeurs. Ils se sont offerts un nouveau bureau dans le Brill Building et ils étaient au sommet du monde. Mais les nouveaux drifters ont déjà un problème et ce problème s'appelle Lover Patterson. Plutôt que de signer un contrat de management pour les Crowns en tant que groupe, Patterson les avait tous signés en tant qu'individus, avec des contrats séparés. Et lorsqu'il a permis à George Treadwell de prendre en charge leur management, il n'a vendu les contrats que pour trois des quatre membres. Benny King était donc toujours lié à l'over Patterson et non à George Treadwell. Patterson décide de laisser King chanter sur le disque, mais pas de le laisser partir en tournée avec le groupe. Les Drifters changent une nouvelle fois de formation, et font appel à Johnny Lee Williams pour chanter les parties de Kings sur scène. William ne chantera qu'un seul titre avec le groupe en studio « If you cry true love, true love ».
2: That would be much more than I could take
0: Mais la plupart du temps, King était le chanteur principal en studio. Il y avait donc 5 drifters sur le disque, mais seulement 4 sur la route. Mais ils continuent à avoir des succès et tout le monde semble heureux. Et bientôt, ils auront tous le plus grand succès de leur carrière avec une chanson que Doug Pumas avait écrite avec Mark Schumann sur sa propre réception de mariage. Une histoire assez douloureuse, nous en saurons plus à ce sujet ainsi que sur cet enfoiré de Phil Spector l'apprenti de Leiber Estoller, lorsque nous reviendrons sur les Drifters dans quelques semaines. Note de bas de page, je ne vais pas recommander de compilation, pour des raisons que j'ai mentionnées plusieurs fois dans l'épisode, il en existe beaucoup, mais aucune n'est aussi bonne que ce qu'elle devrait être. La principale ressource utilisée pour préparer cet épisode a été le site web de Marv Goldberg et ses excellents articles sur les drifters du début et de la fin de leur carrière, sur les Original Drifters de Bill Pinkney, sur les Five Crowns et sur Benny King. Lonely Avenue, une biographie de Doc Pomus par Alex Alberstadt, m'a aidé à obtenir des informations sur Pomus. Handog, de labor and Stoller Autobiographie, de Jerry Labor, Mike Stoller et David Ritz, raconte très bien la version de Liber et Stoller. Et pour finir, le livre de Bill Miller sur les Drifters, bien qu'il s'agisse davantage d'une histoire de la musique des groupes vocaux des années 50, en les utilisant généralement comme point de repère, ainsi qu'une biographie du groupe qui contient des éléments intéressants.
2: Blah, 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 blah. Blah, blah. Blah, blah,